0: Welkom bij Niets is wat het lijkt, een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Als serieuze podcaster moet je toch een aflevering hebben over de eenhoorn als je mee wilt zijn. Dus wou ik niet langer wachten om dit onderwerp aan te snijden. Overal ter wereld is er sprake van de eenhoorn die mensen intrigeert. Zowel de Grieken, Romeinen, Perziërs, Chinezen, Indiërs. Kortom, iedereen in de wereld kende de eenhoorn. Overal vind je legendes en verhalen over de eenhoorn. Heeft de eenhoorn ooit bestaan of niet? Al eeuwenlang beweerden mensen dat ze een eenhoorn gezien hadden. Julius Caesar zou er zelfs ooit één bereden hebben. Dat zei hij toch. Soms werd zelfs een been of een hoorn van niet nader genoemd dier getoond om deze beweringen kracht bij te zetten. Maar heeft de eenhoorn ooit echt bestaan? De Griekse schrijver Cresias schreef in 416 voor Christus over een eenhoorn. Ook in de Bijbel wordt de eenhoorn vernoemd. Niet één keer, maar verschillende keren. Het woord eenhoorn is later in de Bijbel soms wel vervangen door os, maar dat komt wellicht omdat het Hebreeuwse woord reem ook vertaald wordt met os. Nogthans geeft een os twee hoorns en een eenhoorn, jawel, hoorn. Die hoorn sprak overigens al altijd tot de verbeelding. De hoorn zou geneeskracht bezitten. Ik vraag me af waarom een geen eenhoorn gevangen heeft als middel tegen corona. O ja, wacht, juist, een eenhoorn bestaat niet. Of toch? Voor een dier dat niet bestaat, een fabeldier, komt het in de loop der geschiedenis toch wel heel veel voor in verhalen op kunstwerken, zoals bijvoorbeeld op een bekend tapijt in Parijs in het Musee de Cluny van de Dame en de Eenhoorn. Een afbeelding ervan kan je zien op mijn website. Het tapijt was zelfs te zien in de Harry Potter films in de Common Room op Gryffindor. Vandaar dat ik in mijn jeugdboek De Krummelingen dat normaal dit jaar nog verschijnt, ook een eenhoorn heb vermeld. Als J.K. Rowling over eenhoorn schrijft in jeugdboeken, dan kan ik dat ook. Maar waarom de eenhoorn? Omdat de grote massa van de bevolking niet altijd met alle kennis kon omgaan, waarover sommige ingewijden wel beschikten, werd er vroeger vaak symbolentaal gebruikt. Zoals de eenhoorn, een metafoor voor innerlijke en spirituele groei. Het beeld vertelde aan wie het wist waarover het hing, Een veilige manier om kennis door te geven aan de ingewijden. Zoals in de alchemie, waar de eenhoorn verwijst naar albedo of wet. Dit is een fase waarmee men de opnieuw samengetaalde en gezuiverde materie bedoelt. De witte steen waarbij het vrouwelijke en mannelijke verenigd worden. Ik hoef er wellicht wel geen tekeningetje bij te maken wat hiermee bedoeld wordt. Zelfs een van de bekendste middeleeuwse schrijvers, de schrijver die het eerst in het Diets of het Nederlands schreef, Jacob van Maarland uit Damme, schreef over de eenhoorn. In zijn boek Naturen Blomme, het boek der natuur. De eenhoorn was volgens hem snel en kwaadaardig. Zijn hoorn was meer dan een meter lang en vleemsherp. Een eenhoorn zou hoog in de bergen, in onherbergzame en verlaten streken leven. Lap, een verspreking. Oké, okay. geen geluk met de eenhoorn. In ons land moeten we de eenhoorn zeker niet zoeken. Op mijn website www.bovikrie.eu vind je overigens de volledige tekst van Jacob van Maarland. De beschrijvingen van eenhoorns zijn vooral te vinden in historische natuurboeken. Geen enkel fabeldier wordt zoveel beschreven in historische natuurboeken. Zou de eenhoorn dan toch bestaan hebben? De eenhoorn bestaat nu nog altijd op wapenschilden, zoals van de Nederlandse stad Hoorn, logisch, maar ook het Nederlandse Oostburg en in België Kruibeke. Nochtans zou je Kruibeke, Kruipenbeken, niet associëren met een eenhoorn, wat een zeer wild dier zou geweest zijn. Volwassen exemplaren kon je niet vangen, enkel de jongen. Ook het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben een eenhoorn die hun wapenschild vasthoudt, samen met een leeuw. De leeuw zie je dikwijls met de eenhoorn samen. De reden hiervoor is onbekend, tenzij dat ze soms samen worden vernoemd in de Bijbel. En zij voerden volgens verhalen een eeuwigdurende strijd wie er nu de koning der dieren was. De eenhoorn die regeert met harmonie en de leeuw die regeert door dapperheid en kracht. Omdat ik in Vlaanderen woon, kon ik dus niet anders dan het eens over de eenhoorn hebben, want een beetje meer harmonie kunnen we wel gebruiken in België. En voor wie van dialect houdt, met harmonie bedoel ik geen fanfare of orkest, maar de samenwerking van verschillende delen tot een mooi geheel. Leeuwen en eenhoorns, een mooi paar. De eenhoorn kon met zijn hoorn overigens vervuilde en besmette wateren zuiveren. Iets wat we in Vlaanderen ook nodig hebben, als je denkt aan de PFOS-schandaal. Misschien moeten we dringend eens een eenhoorn zoeken. Dat het wapenschild van het Verenigd Koninkrijk wordt vastgehouden door een eenhoorn, komt door Schotland. Schotland geeft de eenhoorn als nationaal dier, omdat de Kelten geloofden dat de eenhoorn gelijk stond met kracht, moed, zuiverheid en mannelijkheid, of omdat de Schotten nu eenmaal snel in mythische dieren geloven, zoals het monster van Loch Ness. Hoe dan ook, 9 april is Eenhoorndag in Schotland. Voor wie na het horen van deze podcast op zoek wilt gaan naar een eenhoorn om krachtig te worden, zijn drinkwater te ontsmetten of wilt genieten van de geneeskracht van de eenhoorn, heb ik echter niet zo'n goed nieuws. Enkel een onschuldige maagd kan een eenhoorn vangen. Het is zelfs zo dat de eenhoorn zich meestal neervlijt in de schoot van de maagd. Zijn hoofd in haar schoot en de eenhoorn valt in slaap. Een beetje een dubbelzinnig beeld. De maagd werd in de middeleeuwen vaak afgebeeld als Maria. Terwijl de eenhoorn dan een verwijzing zou zijn naar Christus. Merkwaardig dat een dier met hoorn naar Jezus zou verwijzen, terwijl een figuur met twee hoorns de duivel is. Dat dachten blijkbaar ook de middeleeuwers, want de eenhoorn evolueerde van geneeskrachtig naar een phallus-symbool en vertegenwoordiger van de duivel. Maar dat de eenhoorn iets te maken heeft met liefdesenergie, blijkt ook uit de vermelding van de eenhoorn in samenhang met de Kundalini-energie, de wat? Ja, ik moest mijn tong ook een aantal keer draaien, vooraleer ik dit goed kon uitspreken. De Kundalini-energie. Kundalini-energie is een oeroud concept dat is voortgekomen, dat is voortgekomen uit oude hindoeïstische teksten. Kundalini is de oerkracht, de drijvende kracht in de mens, maar staat ook voor spirituele ontwikkeling. Kundalini betekent in het Sanskriet de opgerolde. En het symbool van deze energie is dan ook een slang die zich om de ruggengraat wikkelt. Kundalini wordt vaak afgebeeld als twee slangen die zich in elkaar verstrengelen terwijl ze een draaiende beweging opwaarts maken, waarbij elke cirkel het wakker worden en in balans komen van een chakra van het lichaam vertegenwoordigt. Denk maar aan het symbool van de mercuriusstaf of caduceus die in aangepaste vorm is geëvolueerd tot een esculaap wat het symbool is voor de geneeskunde. De draaiing en de vorm van de hoorn van de eenhoorn zou staan voor deze kundalini-energie. Verschillende verhalen beweren ook dat de Kataren, een christelijke stroming in de middeleeuwen, die uiteindelijk door de kerk en de kiem werd gesmoord door een massamoord in Montségur, Frankrijk, de eenhoorn gebruikten als symbool voor de bloedlijn van Christus. Wat dan weer opnieuw een verwijzing is naar de Heilige Graal, de Da Vinci-code, weet je wel. O oh ja, wist je dat je in lessenwegen een eenhoorn kan zien op het spreekgestoelte? Je kan dit horen tijdens de audiotour die ik heb ingesproken en die te koop is via mijn website www.obovicry.eu. Of je kan een live rondleiding boeken met deze stem. Dan zie je ook eens hoe ik eruit zie als je me intact ziet en niet enkel een stem achter een microfoon hoort. In de Shanghai King. Een verslag uit de 10e of 11e eeuw over de mens en het universum wordt de Po beschreven. De Po is een wit paard met een hoorn. Er zijn ook boeken waarin er zes tot acht verschillende soorten eenhoorns staan beschreven. Dit zijn dus natuurhistorische boeken, zoals dat van Jacob van Maarland. Je kan je dus afvragen of de eenhoorn niet werkelijk heeft bestaan, maar gewoon een zoveelste uitgestorven dier is. Net zoals onlangs de zwarte neushoorn als uitgestorven wordt beschouwd. Ook een dier met een hoorn die zogezegd medische krachten zou bezitten. Want de eenhoorn die staat ook voor goddelijke kracht en wijsheid. In de Bijbel kan je lezen in nummerie 2322 De krachten van God zijn als die van de eenhoorn. De eenhoorn is dus symbool voor spiritueel inzicht gericht zijn op het goddelijke. Een paard betekent in verhalen over overigens sterrenkracht, paardenkracht en is een verwijzing naar het dierlijke in ons en het wet van de eenhoorn verwijst naar de kleur van de reinheid. De plaats van de hoorn is niet toevallig op dezelfde plaats als het derde oog of de pijnappelklier. Eindelijk verwijst de eenhoorn naar een nieuw leven, na geestelijke ontwikkeling, een nieuwe persoon worden, na een innerlijke groei. Hoe cynisch is het dan dat de eekhoorn, die misschien wel aan zijn einde is gekomen door de mens en is uitgestorven, staat voor een nieuw leven? De enige manier waarop de eenhoorn een nieuw leven zou kunnen krijgen, is als er ooit archeologische resten zouden gevonden worden die bewijzen dat het dier ook echt heeft bestaan. Maar gelukkig leeft de eenhoorn voort in verhalen, legendes, mythes of zelfs in stripverhalen zoals Kuifje en het geheim van de eenhoorn. Maar of de eenhoorn nu heeft bestaan of niet, of gewoon een fabeldier is. De eenhoorn heeft door de eeuwen heen verschillende symbolische betekenissen opgebouwd in verschillende culturen overal ter wereld. Waar de eenhoorn echt voor staat, dat maak jij uit. Maar misschien toch maar eens nadenken voor je dat schooltasje met een lieflijke eenhoorn koopt voor je dochter om naar school te gaan. Want wat wil zij daarmee zeggen? Bedankt om deze week te luisteren naar niets is wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovicry.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is... Maar enkel zoals die leek te zijn.